0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de récupération de données suite à une attaque ransomware avec Samuel Durand. Bonjour Samuel. Bonjour. Pour discuter avec lui, les comptes Non Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour, Paul Amar. Bonjour.
1: Et Hervé Schauer.
2: Bonjour.
0: Alors Samuel, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, alors Samuel Durand, donc, euh, je fais de la récupération de données depuis plus de 25 ans maintenant. Donc euh, je travaille dans la société euh, Databack Et voilà, mon métier consiste à récupérer des données qui sont plus accessibles par les clients, les différents clients qu'on peut avoir. Donc ça peut être aussi bien sur les pannes physiques que sur les pannes logiques.
0: D'accord, donc c'est essentiellement les problématiques que vous adressez, il y en a, il y en a peut-être d'autres, tu veux compléter
1: Alors oui, actuellement, depuis en fait, on va dire la crise du coronavirus, on se retrouve à avoir énormément euh, d'attaques par rançon JCL, et on est, avec euh, toute l'expérience qu'on a pu accumuler au cours de ces, ces 20 années, euh, apte à pouvoir récupérer les données, malgré un, un chiffrement des données et des sauvegardes par les attaquants. Et Databack, donc euh, c'est une société qui a 20 ans En fait, non, Databack a 20 ans et j'ai travaillé dans un autre laboratoire de récupération de données, moi personnellement 5 ans.
3: Top, parce que c'est quand même assez incroyable ce que tu racontes là, c'est, ça marche dans 100% des cas Parce que là, tous les RSSI qui écoutent là, ils, ils vont t'appeler demain, tu vas être saturé d'appels.
1: Comment ça
2: marche Comment ça marche
1: Alors en fait, il euh, y, y, y a plusieurs possibilités, parce qu'il faut savoir que lors d'une attaque, euh, l'attaquant va tout faire pour pouvoir. Euh, rend inexploitable donc aussi bien les sauvegardes que évidemment, les données de production. Donc pour ça, il va euh, chiffrer la donnée ou la détruire. Donc, euh, en règle générale, on va avoir la production qui va être chiffrée afin de conserver uniquement euh, un vecteur de, de déchiffrement. C'est plus simple pour lui. Et puis euh, le reste, soit la détruire euh, ou supprimer. Alors, ça peut passer par une réinitialisation des, des sauvegardes, un, un effacement voilà, voilà. ou même un chiffrement des sauvegardes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaquant, il va essayer de de chiffrer l'ensemble du système d'information en un minimum de temps pour justement éviter toute problématique d'arrêt du chiffrement. Et ce qu'il va faire, c'est que les fichiers volumineux containers type euh, disque virtuel de machine virtuelle, sauvegarde container, vont être chiffrés que partiellement, c'est-à-dire qu'ils vont être chiffrés un petit peu au début, au milieu et à la fin. Donc ça, c'est vraiment pour accélérer le processus de chiffrement. Donc ça marche pour tous les types de, d'attaques. C'est à dire qu'on va retrouver ça sur, sur du Logbit, euh, voilà, sur du, de, du Dharma. Enfin voilà, sur tous les types euh, d'attaques. C'est vraiment un point commun qu'ils ont, c'est que le chiffrement ne peut pas se faire sur l'ensemble du système d'information. Il y a beaucoup trop de données à chiffrer. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc on utilise, nous, cette faille là pour pouvoir récupérer les données, une sorte de carving pour pouvoir euh, venir collecter la donnée qui est à l'intérieur euh, et l'extraire. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir généralement plusieurs versions de la donnée, parce que les systèmes d'information sont, 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 sont répliqués, ou alors ben voilà, on va avoir de la sauvegarde, voilà, un certain nombre d'informations qui, qui, qui coexistent dans ce système-là. Et puis donc, vu que le chiffrement se fait par bande, euh, toutes les zones qui ne sont pas chiffrées, on va, être, on, va, on va les mixer entre les divers, différentes versions de la donnée pour pouvoir la récupérer et la rendre euh, 100 fonctionnelle pour le client. Alors, bien évidemment, il y a quelques cas pour lesquels ce n'est pas possible ou alors, voilà, ça, ça, il y a des problématiques, euh, c'est quand on n'a pas beaucoup de versions de la donnée, quand il y a des chiffrements très forts, mais ça c'est très rare et généralement c'est pour les fichiers qui sont de taille petite. C'est-à-dire que si vous allez avoir du fichier à plat sur, sur un as de sauvegarde par exemple, euh, c'est que du fichier Word, Excel, enfin voilà, de la, de la bureautique, on va se retrouver à avoir des fichiers chiffrés à 100%, à partir du moment où ils font une taille par exemple de 2 mégaoctets. Donc nous on va vraiment attaquer des systèmes euh, où on va essayer d'avoir euh, des fichiers volumineux conteneurs, type container. Mais ça peut être également euh, de la base de données SQL Server euh, ou des fichiers de backup euh, de base.
4: il y a une, euh, mettons, euh, donc il y a une attaque, ça se passe comment Est-ce que vous vous déplacez euh, partout en France, en Europe Est-ce que autrement les clients, euh, je sais pas, euh, du coup éteignent les machines, récupèrent les disques, vous les envoie
1: comment, euh, comment ça marche du coup le processus de récupération Alors en règle générale, on va débuter par un un call de qualification avec le client, donc c'est une sorte de cellule de crise, vraiment dès le début de l'attaque pour essayer déjà de de connaître tout le périmètre euh, qui était touché euh, lors de l'attaque, identifier donc les supports. S'il y a besoin de rapatrier le matériel, on va avoir un un système de transport dédié. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne A qui va venir nous amener directement au laboratoire euh, euh, le matériel. Donc, c'est souvent des bêtes de stockage, des choses comme ça. Et puis, euh, on on va pouvoir directement sécuriser cette information. On va créer des doubles, en fait. Et après, analyser avec nos outils euh, les les différents formats qui ont pu être chiffrés. Euh, On a également des possibilités de travailler à distance. C'est-à-dire qu'on va venir collecter les fichiers volumineux ou alors les les déposer sur des espaces de stockage type SFTP.
0: Et en général, les ransomware, chiffrent quel pourcentage des fichiers volumineux
1: En fait, c'est variable. Ça dépend de de l'attaquant. En fait, il y a différents curseurs plus il va chiffrer euh, d'une façon importante, c'est-à-dire que déjà s'il passe à 10%, c'est des, vraiment des gros taux de chiffrement, euh, s'il passe à 10%, bah, du coup, son attaque euh, va être beaucoup plus longue. Donc c'est à lui de définir en fonction euh, de, de la volumétrie à, à chiffrer euh, les, les bons curseurs. Euh, on, on va être généralement, oui, entre 1% et jusqu'à 20% maximum, en règle générale.
4: Et pour euh, revenir finalement à, ces, à ce, rendez-vous, ce rendez-vous un petit peu voilà, qualificatif, pas de qualification, pardon Est-ce qu'il y a des actions que les clients ne doivent absolument pas faire Éteindre les machines ou ou des actions qui euh, finalement vous rendraient la tâche euh, limite euh, impossible d'un point de vue récupération
1: oui, effectivement, il y, a, il y a des actions parce que ce qui va se passer, c'est que bah, les, si c'est des sociétés, elles vont vouloir repartir très rapidement. Donc, le risque, c'est par exemple de se dire, bon, la production, de toute façon, elle est toute chiffrée. On, on repart from scratch. Ils ont besoin réinstaller tout de suite un applicatif. Euh, et puis, du coup, bah, ils effacent les données qui sont chiffrées parce que pour eux, elles sont perdues. Donc Le plus important, c'est de sanctuariser la donnée. C'est vraiment le premier conseil qu'on donne, c'est de sanctuariser la donnée. Alors, l'idéal pour sanctuariser la donnée, bah, c'est d'éteindre physiquement le matériel. Sauf que ce qui se passe, c'est que les... généralement, lors d'une attaque, on va avoir des, bah, des cesseurs commerciaux qui vont avoir besoin de, de réaliser une étape de forensic. Donc, en venant euh, télécharger, enfin pas télécharger, ils, ils vont venir copier en fait les mémoires, des choses comme ça, donc qui ne peuvent pas être faites une fois que le matériel est éteint. Donc, euh, en règle générale, voilà, on essaie de s'entendre pour, pour vraiment faire les meilleures actions dans les meilleurs délais hein, et puis de conserver au maximum la donnée.
2: Mais est-ce qu'on ne peut pas éteindre en déconnectant euh... Euh, le réseau, ça ne sert pas parce que le logiciel continue à chiffrer
1: Ah si, tout à fait, Si c'est la première chose, c'est déjà se, dé- se déconnecter du réseau, ça, c'est la première recommandation. Mais généralement, elle est déjà faite par le C-Sort, hein, bien entendu, oui. Ouais, ouais.
3: Et tous les systèmes de mise en veille en mode un peu hibernation, en fait, ça dump la RAM sur le disque et ça éteint la machine. Finalement, tu as l'avantage d'éteindre la machine, et d'avoir une copie de la RAM écrite sur
1: le disque Oui, voilà, c'est, voilà, c'est le type de recommandation qu'on peut avoir. Ça dépend vraiment des types de systèmes que, qu'on rencontre parce que ça peut être vraiment des systèmes très très différents en, en fonction des, des entités qui se sont fait attaquer.
4: Et dans un labo type DataBac ou autre qui... Qu'est-ce
1: qu'il y a C'est quoi le matériel que vous avez Bon, Bien entendu, vu qu'on est une société spécialisée dans la récupération de données, on va voir tout ce qui est euh, salle blanche, voilà, appareil vraiment pour pouvoir euh, réparer les micro-codes de disques. Mais ça, c'est vraiment la partie euh, récupération de données physiques. Mais également pour la partie euh, euh, ransomware, là on va vraiment être sur des, des, des duplicateurs euh, en, en mode écriture, euh, enfin sans écriture en fait, hein, pour qu'on, en, qu'on puisse accéder euh, au disque dur euh, proprement. Euh, on va avoir énormément de disques durs, on a beaucoup de capacités euh, qui sont voilà, en, en pétaoctets euh, au laboratoire de Databack pour pouvoir dupliquer au maximum l'information. Et puis après, bah, ça va être des outils d'analyse avec voilà des, des machines qui voilà qui sont très performantes. Et puis le le plus important, je dirais, le le nerf de la guerre, pour ça, ça va être euh, vraiment d'avoir une expertise, une analyse des systèmes de fichiers, des formats de fichiers donc en fait c'est du reverse engineering sur les différents formats de fichiers sur sur, sur tout ce qui existe Euh, être à même de ne pas être surpris c'est-à-dire que si on reçoit une nouveauté, bah, pas se dire on attend un outil qui va sortir sur internet ou à l'achat on a déjà tout pensé et on est apte de pouvoir créer des nouveaux développements pour pouvoir pallier à ces problématiques-là et puis récupérer la donnée
3: alors, j'ai une double question par rapport à ça, c'est que vous fonctionnez vraiment en mode fichier, pas plutôt en mode je sais pas, bloc-partition. Et l'autre question un peu sous-jacente, c'est euh, finalement, les, les systèmes de partition, il y en a quand même beaucoup. Euh, vous supportez euh, tout ce qui existe, en tout cas tous les standards
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, euh, comme ce que j'expliquais au début, c'est qu'on va également avoir certaines possibilités qui ne sont pas de chiffrement, mais par contre la suppression. Donc là, on va travailler au niveau bloc, au niveau des partitions, donc tout tout ce qui est effacement, euh, enfin réinitialisation. Euh, Donc, euh, on va travailler aussi bien sur tout ce qui est euh, Windows, donc euh, NTFS, mais également euh, tout ce qui est euh, système euh, de fichiers qui sont intégrés généralement au NAS. Donc, on va être sur du XFS, du BTRFS de l'extfs, tous les systèmes de fichiers, même des systèmes de fichiers, je dirais, nouveaux, on est à même de faire du reverse dessus. C'est vraiment une grosse expertise. Euh, Toute euh, l'équipe qui travaille avec moi a a ces compétences-là pour pouvoir faire du reverse engineering au niveau des systèmes de fichiers, mais également des formats de fichiers. Je
4: me pose la question d'un point de vue euh, académique, c'est-à-dire, en fait, quels sont les profils que vous arrivez à recruter euh, pour arriver à faire ce type de métier Est-ce que c'est vraiment un cursus euh, pas école d'ingénieur, juste en informatique, avec une appétence pour, je veux dire, le, du reverse engineering Est-ce qu'il y, y a des formations qui
1: existent Est-ce qu'il y a des choses comme ça Comment ça se passe Alors, il n'y a aucune formation pour, pour la récupération de données. Donc, c'est vraiment euh, historique. C'est-à-dire que les personnes qui sont à même de pouvoir faire ça au laboratoire euh, travaillent depuis euh, bah, 20 ou 18 ans dans le laboratoire. Et c- c'est vraiment... Dû à l'expertise de la récupération de données euh, sur des, des, des pannes logicielles. Ça peut être une malveillance, euh, voilà, un effacement sur, sur, d'un fichier sur un système de fichiers, qui nous a permis d'avoir toute cette expertise-là euh, lors de l'arrivée des, des ransomware. Parce que pour nous, en fait, ça revient au même que de faire une récupération de données s'il y a un effacement sur, sur un AS, qu'une récupération de données si quelqu'un a effacé un fichier sur un AS.
4: Et du coup, vous avez des outils custom Est-ce qu'il y a des outils du marché qui, voilà, vous les utilisez parce que ça fonctionne aussi bien Est-ce que, voilà, toute cette
1: expertise-là, vous avez vos outils à vous Comme, par exemple, le Photorec Euh, Non, on n'utilise pas Photorec, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent, mais non, on n'utilise pas Photorex, on a vraiment nos outils de récupération développés en interne. Ça, vraiment, mais Après, par contre, on ne va pas tout réinventer. Si par exemple, on a besoin d'un éditeur hexadécimal, bon, on a un qui, qui convient pour certains types de tâches, mais après, pour d'autres tâches, on va utiliser peut-être d'autres éditeurs. Voilà, ça dépend vraiment, mais vraiment, c'est vraiment pour des choses basiques pour lesquelles on ne va pas tout redévelopper. Il y a des choses qui existent et qui fonctionnent très bien. Pour la récupération de données, par contre, c'est que nos outils.
4: Comment, comment tu vois l'évolution un petit peu euh, au niveau de, le, de la récupération des données cest que la, la question initiale qu'on avait en début de podcast, c'était avec des rançons euh, c- Comment tu le vois et comment ça a évolué Est-ce que maintenant, 100% ou allez, on va dire 90% du travail de databac c'est vraiment de la réponse sur incident qui est faite euh, Ou non, au contraire, c'est peut-être plus du 50-50. Comment tu vois l'évolution là-dessus
1: Alors en fait, ça a été très rapide, c'est-à-dire que vraiment à partir du moment où euh, on a traité les, les cas de rançon voilà, on, on, on s'est retrouvé à, à faire euh, pas que ça, mais euh, la moitié du temps à faire de la, de la récupération de données suite euh, aux attaques. Après, on, s'est on a, voilà, on a fait des processus, euh, on a développé des outils qui permettent voilà, de, de gagner au- aussi du temps lors des, des traitements. Euh, mais actuellement, on est vraiment sur une tendance euh, qui, qui évolue euh, j'irais dans, dans le mauvais sens pour les entreprises et dans le bon sens pour nous. C'est-à-dire que plus on a de, on a de plus en plus d'attaques par rançon logiciel. Voilà. Après, il faut savoir qu'en termes de faisabilité, euh, on va être à peu près euh, 9 fois sur 10, on va pouvoir récupérer les données si on le qualifie lors du premier, du premier call. Donc, ça laisse vraiment de très bonnes chances. Est-ce
0: que vous voyez les les attaquants s'adapter Tu parlais tout à l'heure des attaquants qui chiffraient le début, le milieu et la fin des fichiers. Est-ce qu'ils chiffrent tout le temps, par exemple, maintenant la même quantité de données, mais de façon beaucoup plus euh, segmentée C'est-à-dire qu'ils vont chiffrer, je ne sais pas, au lieu de chiffrer en trois morceaux, ils vont chiffrer euh...
1: Oui, on on voit ces évolutions-là. Euh, après, ça dépend. On, il y a eu des régressions, c'est-à-dire qu'à un moment de temps, on, c'est, voilà, c'est ce qu'on, ce qu'on ce qu'on observait. Et puis en fait, est revenu. Je ne sais pas. C'est peut-être. On n'a pas fait cette cette analyse là, mais peut-être qu'il y a eu, euh, voilà, des, des codes retrouvés d'anciens anciens outils de chiffrement et qu'on se retrouve avec des des anciennes souches sur des des nouvelles attaques et en fait on se retrouve avec des chiffrements basiques en fait c'est pas pas forcément très maîtrisé et c'est difficilement maîtrisable, c'est-à-dire que l'attaquant devra connaître chaque format de fichier euh, pour pouvoir le chiffrer d'une façon correcte donc euh, c'est très complexe aussi de leur côté
2: Tu parlais des CSIRT commerciaux, les gens ils ils vous contactent en direct ou euh, c'est plutôt un CSIRT qui a l'idée de recommander à son client « Écoutez, dans votre situation, on devrait faire appel à une société de recouvrement de données.
1: » C'est aussi pour ça que, voilà, je vous remercie de, de, de m'accueillir. C'est, c'est pour évangéliser un peu le... Ce processus-là, parce que les CSIRT ne connaissent pas forcément euh, euh, cette méthode qu'on utilise pour récupérer les données. Et du coup, c'est, c'est très important de pouvoir expliquer qu'il y a d'autres façons que de repartir from scratch, de travailler avec des backups qui sont anciens ou alors de payer la rançon. Euh, voilà Il y a cette solution-là qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien en règle générale des attaques sur des gros systèmes d'information. Donc euh, oui, il y a un certain nombre de CSIRT commerciaux qui, voilà, qui, 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 qui nous recommandent aux clients. Mais il euh, y a aussi des cesseurs qui ne savent pas que ça fonctionne de cette façon-là.
4: Et justement pour évangéliser, est-ce que euh, vous avez, je sais pas, décidé de travailler sur un livre blanc ou euh, peut-être, je sais pas, à discuter avec euh, l'ANSI pour euh, aussi arriver à proposer, euh, en tout cas évangéliser et parler de ce type euh, de, de procédure euh, qu'elle existe et qu'elle doit être justement à minima à cesser euh, en cas
1: d'incident Oui, alors ben, l'ANSI, bien entendu, est au courant de notre activité. On a on a travaillé pour des cas qui sont quand même euh, assez conséquent, en fait, pour lequel, voilà, ça fait euh, la une des actualités. J'ai, j'ai des noms, euh, bien sûr, euh, les personnes m'ont donné autorisation de, de pouvoir communiquer euh, leurs noms, euh, qui ont fait des témoignages sur euh, notre capacité à récupérer les données. On a par exemple récupéré les données, alors, ça remonte un petit peu, mais pour le centre hospitalier de Dax, qui avait perdu toutes ses bases de données avec voilà, des, des bases patients, c'était très compliqué pour eux. On, était, on a pu récupérer toutes les données euh, des, de, de ces bases-là, donc euh, bah, grâce voilà, à, à, à la connaissance de de, certains, de certaines personnes euh, on a pu euh, intervenir dessus euh. c'est trop chouette justement tu vois c'était un petit peu la, la question que
4: j'allais te poser c'est voilà est- ce que tu avais euh, as parlé effectivement de l'hôpital de, de dax est ce que est-ce que tu as d'autres est- ce que vous avez d'autres faits d'armes euh, voilà que, que, que vous, vous êtes en capacité de communiquer euh, d'autres entreprises euh, où vous avez joué un rôle crucial?
1: En fait, euh, généralement, les entreprises privées n'aiment pas trop communiquer sur le fait qu'elles soient fait attaquer. Voilà, c'est donc euh, pas de communication de ce côté-là. On a travaillé vraiment pour des, voilà, des noms très connus. Euh, les, vraiment, les personnes qui souhaitent euh, donner voilà, leur nom ou faire un témoignage, ça va être des, des administrations. Donc, on peut parler, euh, par exemple, on a travaillé pour euh, Mar- Marseille Ex Métropole, euh, qui avait perdu ses données pour, euh, pour un, un gros système d'information. Euh, Annecy, la ville d'Annecy, enfin, voilà, un certain nombre de villes françaises euh, qui avaient perdu voilà, toutes leurs données et qui, euh, grâce à nous, ont pu récupérer l'ensemble de leur système d'information et repartir. Il voilà. y, y a des problématiques qu'on n'imagine pas euh, au début de, de l'attaque mais qui peuvent être, voilà, dans, dans le long terme, très, con, très compliquées.
2: En tout cas, il y a une problématique que moi j'imagine tout de suite hein, c'est que, ah bah tiens, mais comment ils ont fait pour faire entrer aussi vite un nouveau fournisseur et lui passer commande Très fort ça passe par des intermédiaires ou vous faites en direct avec les collectivités
1: Alors, En règle générale, on va travailler en direct avec les collectivités. Il y a vraiment une notion d'urgence dans, dans notre travail. Hein. Le, le système d'information n'est plus du tout accessible.
2: Oui, donc de donc, toute façon, il ne pourrait pas sortir de bons de commande par le
1: système d'information. Donc c'est, ça sort à la main. OK. Voilà, Puis, euh, voilà après, euh, le, le but. Fin... C'est, c'est vraiment aussi, de, voilà, de on, on, on trouve des, des situations vraiment catastrophiques pour des, des chefs d'entreprise. Il, on les reçoit dans des états euh, épouvantables. Et euh, voilà, il faut aussi à un moment ou à un autre euh, avoir un peu de solidarité et puis voilà, essayer d'avancer pour qu'ils voilà, ils puissent récupérer leurs données rapidement et puis, euh, et puis poursuivre. Euh... Et
2: vous avez des relations avec euh, Cyber Malveillance Parce qu'avec leur label Expert Cyber, ils ont tout un tas de, de gens qui répondent dans toute la France et qui seraient euh, des potentiels. Euh, des, des gens qui pourraient aiguiller euh, vers euh, les solutions de votre type Vous avez
1: des relations avec. Euh... Alors, on est déjà inscrit sur cybermar- Cybermalveillance, et là, on est en cours d'avoir. Enfin, on demande pour avoir le label Expert Cyber.
2: Oui, oui, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui ont le label
3: vous connaissent. Ah oui, et fassent appel à vous ensuite.
1: En fait, c'est tout, voilà, c'est, la problématique est toujours. Le l'évangélisation de, de, de notre service quoi qui voilà qui est bon qui commence à être connu quand même pour voilà pour un certain nombre d'entités mais voilà on se retrouve à avoir maintenant beaucoup de PME par exemple qui, qui se font attaquer pour lesquels voilà le, le système d'information est tout aussi important pour eux
2: et c'est un marché le recouvrement de recouvrement de, de données comme ça c'est il y a beaucoup de concurrents
1: en France on est un, un peu les seuls on est, enfin il y a une société con, concurrente voilà qui qui travaille aussi, euh, qui fait le, le même type de, de service. Euh, après, il y a toujours une problématique aussi pour les sociétés étrangères qui veulent faire ce type de, de service en France, euh, pour des notions de, de RGPD, enfin, voilà, au niveau de la, de la donnée euh, sensible à traiter. Mais euh, au niveau euh, européen, euh, par rapport à l'expertise qu'on a avec nos confrères, on est euh, voilà, la société qui, voilà, qui, a, euh, qui a travaillé sur les plus gros cas euh, de, de récupération de données, vraiment pour lesquels euh, on a travaillé dès le début, on a nos outils à nous euh, développés enfin, en interne. donc euh, vraiment une grosse expertise sur sur la récupération de données suite au ransomware.
0: Est-ce qu'il y a une typologie de données sur laquelle il y a plus de chances de succès Est-ce que c'est les bases de données, par exemple, contrairement à des serveurs de fichiers
1: Non, parce qu'en fait, plus la donnée va être... Si, par exemple, on a un disque virtuel qui est chiffré, si à l'intérieur, il y a des millions de fichiers à plat, on a plus de chances de récupérer, peut-être, j'ai envie de dire, sur un million, on va récupérer 990 000. Donc voilà, ça fait fait beaucoup de fichiers récupérables. Si c'est une base de données... Par contre, on n'a qu'une version, elle est endommagée. Bah, sur une base SQL Server, ça va tout de suite poser problème pour récupérer les données. Après, ça dépend vraiment des cas. Il voilà, n'y a, a pas vraiment de, de règles pour ça. mais.
4: Et les processus de récupération de, de données prennent combien
1: de temps, en règle générale Alors, ça ça dépend forcément de la la taille du système d'information. Déjà, on va prioriser avec le client euh, ce qui est est le plus important pour eux pour repartir au plus vite. Mais en règle générale, euh, déjà sous 24 heures, on va déjà pouvoir avoir un aperçu euh, du taux de chiffrement, des possibilités qu'on a de récupérer les données. Et puis après, à partir des 48 premières heures, on commence à restituer des des VM ou des choses comme ça. Euh, En règle générale, euh, ils mettent plus de temps à reconstruire leur nouveau système d'information pour implanter la donnée récupérée que nous on récupère les données donc c'est pas forcément une problématique bon, par contre oui il faut intervenir très vite et surtout rassurer très vite euh, bah, le client comme quoi les données peuvent être récupérées et est-ce
0: que vous avez besoin à chaque fois d'intervenir sur place vous pouvez euh, faire ça en remote enfin, vous pouvez euh, guider euh, les gens sur place
1: non, en fait, bah, les gens sur place vont, vont nous aider pour euh, voilà pour euh, le transfert de fichiers ou ce genre de choses. Mais euh, non, on peut pas. Le, les, les outils euh, ne, ne permettent pas de, de travailler euh, vraiment euh, à distance. On peut déployer certains outils à distance, mais ça c'est, c'est toujours très complexe. On a l'habitude de travailler en laboratoire. Et puis il euh, bah, y a beaucoup de choses. Par exemple, vous avez euh, des, des NAS qui sont euh, qui ont été effacés. Ça va être, on ne va pas accéder aux disques par, par le réseau Ethernet. Il va, va falloir sortir les disques et puis travailler directement physiquement sur les disques. Donc, c'est toujours très compliqué de mettre ça en œuvre chez les clients.
4: Et tout à, tout à l'heure, tu parlais de, de RGPD, de conformité. Justement, est-ce que vous êtes certifié Vous avez certains labels qui vous permettent de travailler voilà, avec des institutions Enfin, gouvernemental euh, ou vraiment des, des gros clients euh, pour assurer, euh, effectivement, anonymat,
1: conformité, etc. Comment ça se passe, en fait Parce qu'on a une politique... Euh... Euh, évidemment de, de RGPD, on a des, voilà, des, des clauses de confidentialité, mais également on a des niveaux qui permettent de travailler euh, des données sensibles, c'est-à-dire que le laboratoire, voilà, est, est, c'est une ZRR, donc c'est une zone à régime restrictif, sur lequel on peut tra- traiter de la donnée sensible.
4: Ouais, effectivement, j'avais une question autour des interventions, euh, vous êtes combien finalement à DataBac, parce que je me dis, euh, en cas de crise, euh, <rire> si vous devez avoir des gens d'astreint qui doivent travailler la nuit, etc est-ce qu'il vous faut quand même une taille critique vous, vous êtes combien par exemple
1: on est une quinzaine à DataBac, vraiment au niveau labo, à travailler. Donc, euh, c'est, voilà, c'est, il faut quand même plusieurs personnes pour pouvoir travailler sur un cas. Et après, ça, ça dépend vraiment de, 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 de la taille du système d'information et puis du nombre de disques à, à traiter. Mais euh, on travaille euh, bah, le, la nuit, le week-end, vraiment en, en HNO. Si, voilà, sur, en règle générale, sur les, les gros cas, on va travailler en HNO. Oui.
0: Okay. Est-ce que tu souhaiterais ajouter de, d'autres choses, Samuel
1: non, bah, p- peut-être des conseils pour les sauvegardes, parce qu'en en fait, on n'en parle pas assez. Euh, en règle générale, euh, les sociétés se sentent euh, sécurisées. Il enfin, y, y a énormément de solutions qui existent pour... pour euh... Pour, pour sécuriser ces données, pour, pour les sauvegarder. Donc euh, un petit rappel, je pense que ça ne fait jamais de mal sur, sur, sur la sauvegarde. Nous, on conseille vraiment les, les sauvegardes type 321, donc c'est vraiment trois versions de la donnée sur deux sites différents avec une sauvegarde externalisée. Mais ce qui est vraiment très important, parce qu'on le voit de plus en plus lors des attaques, c'est que c'est vraiment important d'avoir une sauvegarde avec un air gap, c'est-à-dire vraiment qu'il soit déconnecté physiquement du, du réseau. On a vu euh, récemment des, voilà, des, des sauvegardes qui se faisaient sur bande. Donc très bien, euh, on se dit sur bande, c'est parfait, sur un site vraiment euh, complètement externalisé. Euh, l'attaquant est venu effacer dans le robot de librairie, il y avait une quarantaine de bandes, bande par bande. Et après, a chiffré tout le système d'information. Donc on est vraiment sur des... des voilà, le, le...
2: Il a intrusé le robot et à partir du robot, il a effacé les bandes une à une. Oui. Et ça lui a pris combien de temps
1: Ça lui a pris un certain temps, ouais. ça, ça, Il faut, il faut euh, plus... Plusieurs heures, mais ils l'ont fait. Euh, ça,
2: c'est un vicieux. Mais alors, moi, je connaissais une autre version de l'affaire. C'est que, simplement, c'est le, le robot qui a été chiffré avec les index. Donc après, c'était un peu la merde. quoi.
1: Oui, alors, ça, on le rencontre assez fréquemment. On fait aussi de l'aide à la restauration. C'est-à-dire que... Euh... En règle générale, si, y a, si le, le, par exemple la machine virtuelle Vim qui va s'occuper de la sauvegarde sur le robot euh, se fait chiffrer, bah, c'est très compliqué, il se avoir 40 bandes dans les bras. Donc nous on va, on va cataloguer chacune des bandes, définir lequel jeu de bande est le plus récent pour lequel ils ont besoin, on va les aider à la restauration pour que ça aille plus vite en fait. Ça c'est des, des services qu'on propose également pour la remédiation. Non mais ça c'est vachement, c'est vachement intéressant parce que ça arrive souvent. Oui ça arrive souvent ça. Après, c'est, pas aussi, enfin, voilà, c'est, c'est pareil, ce n'est c'est pas, c'est pas connu, voilà, mais on, on fait aussi tout à fait ce type de service. Il y a aussi un service que, voilà, qui, qui peut être important parce qu'il y a peut-être beaucoup de, de personnes qui travaillent dans, dans ces sortes euh, qui vous écoutent. Et en fait, on, on va aussi récupérer des VM qui ont été chiffrées. Donc, le client n'a pas besoin forcément des données qui sont dedans, mais on va pouvoir récupérer tous les artefacts que, qu'ils peuvent avoir besoin pour leur analyse forensique. C'est-à-dire que c'est vraiment les qui nous demandent de récupérer des VM qui peuvent être des VM pivots que, que l'attaquant elle, elle, s'est servi en fait, hein, pour, pour déployer en fait, toute son attaque. Cette VM a été chiffrée, donc bah, pour, pour les CSRs, pour c'est toujours difficile de récupérer la donnée qu'il y a dedans. Donc euh, les logs, enfin voilà un certain nombre de, de métadonnées qui, qui leur sont utiles et hein, on va être à même de pouvoir les récupérer pour qu'eux puissent avancer dans leur expertise puis trouver surtout le, bah, le, les points d'entrée de, de l'attaquant.
0: Alors, tu avais commencé à donner des, des conseils en matière de sauvegarde. Est-ce que, est-ce que tu as terminé ou est-ce qu'il me semble qu'on t'avait coupé
1: Non, on, on pourrait en parler très longtemps de, de, de sauvegarde. Il y a beaucoup de solutions. Après, c'est vraiment garder voilà, c'est, cette méthodologie de 3, 2, 1+, et le plus, c'est vraiment le déconnecter du réseau, pas le, le cloud. Ou, enfin, voilà, vraiment... Sur le nombre d'attaques, on a à peu près, j'ai envie de dire, en, en attaque par an, on va avoir 200 à 300 attaques qui vont arriver chez nous. Euh, on voit vraiment des, des, des choses que, qui n'étaient pas du tout préparées pour, pour, pour les DSI. et qui, voilà, il, faut, il faut vraiment penser à faire de la sauvegarde. Ça peut être sur bande mais enfin, ou externaliser et vraiment déconnecté du réseau.
3: Et des tests de restauration réguliers aussi
1: Bien entendu, après, oui, ça sert.
3: Ça, c'est quand même très important. Ok, Samuel, est-ce que tu voudrais ajouter le mot de la fin
1: euh, bah, Le mot de la fin, euh, merci de, d'a, de, d'avoir écouté voilà, de, ce que j'ai pu euh, expliquer sur la récupération de données suite au, au ransomware. Et puis, bah, j'espère que, que ce service-là, pourrait être connu, ça permettrait euh, à beaucoup de sociétés, je pense, euh, d'éviter de payer les rançons.
2: Ah bah, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs.